0: 今
1: 宵もどこかで集まってひそひそ話をいたしましょう何でもない夢の話眠れば忘れる夢の話はい「寝たら忘れるラジオ」のお時間がやってきましたようちゃんです。えっと、ちょっと久しぶりなので、あの、あんまり今までなかったんですけど、えっと、実は3テイク目です。いやー、ちょっとなんか感覚が鈍っているのと、な、な、なんだかなっていう、まあ、ちょっと一人っていうのもあるので、なんだかなっていう部分もあるんですけど、えー、っと、まあちょっと始めたいなっていうふうに思っています。で、あの、僕、まあこの今住んでいるところがまあアパートなんですけれども、まあ住ん、えー、っと、住み始めて、えー、去年の,あの3月末からなので、ま一、あ、あ 1, 1年経ったっていうことなんですけども、ここの、あの、まあ、住まいを、まあ、選択するにあたって、一個の決め手となった要因っていうのが、そのアパート自体に、まあ、インターネットがもう引かれていて、なので、ま、自分で、えっと、まあ、準備したりとかっていう風な、あことは、ま、必要がないっていう、まあ、そこがいいなっていうので、一個決め手になって、えー、まあ、ここを、まあ、借りているんですけれども、逆に言うと、あの、こう、こういう世帯でよくあるのが、インターネットが、集合住宅なので、インターネットが、まあ、遅いっていう風なのは、もう、あるあるで、あ、るんですよね。で、まあ、僕も、このアパートは割と、好きで、もう、立地もいいし、どこに行くにしても、割と、まあ、近いというか、不便を全く感じないし、実家から近いっていうのとか、まあ、いろんな要因が、いい要因があるんですけど、も唯一、もう唯一許せないのが、もうこのインターネットが尋常じゃないぐらい遅いっていうのがあって、で、あのー、まあ、今ちょっと外出をまあ制限しているっていうのがあるんですけれど、まあ、その時にアマゾンプライムをよくまあ見るんですでドラマを見たり映画を見たりっていうのはするんですけどただしやっぱりこれでもインターネットが遅いともう如実にそこにもう影響が出てくるっていうので。で、も本当にアパートは気に入ってるんですけど、このインターネットの遅いうのだけはもう何ともならんっていうので、もう毎日のようにもう怒ってるんですけど、奥さんも、もう Wi-Fi が遅い Wi-Fi が遅いっていつも言ってるねっていう風な感じで、そのぐらいも結構、あの、怒り浸透で、で、まあ、いつも、だいたいその、インターネットとか、まあ、えっと、アマゾンプライムで映画を見るときとかは、その、インターネットの速度のテストをして、あの、良好かどうか確認するんですけど、もう、今日、も最悪の最悪で、えー、下り、いわゆるダウンロードが 0.39Mbps。なの、えー、にもかかわらずアップロードは 90.7Mbps でもう 0.39Mbps ダウンロードダウンロード 0.39Mbps っていうのももうあのー、そこの表示にあるのはインターネットの速度は非常に低速ですってもう低速も低速ですよ何もできん ISDN かっていうぐらい遅いもがっかりこれ見ててもすっげーがっげがかりしてせめて1メガか2メガぐらいあるとまあアマゾンプライムぐらいは見れたりは、まあ、するんですけどで、まあ、いい時は、まあ、2 3メガから4メガぐらいで本当にいい時は、えー、と10メガはいくいかないけど、まあ、8メガとか9メガとか行くと、まあ、結構サクサク、えーっとまあ、い,い,いきますね。あのすっごい深くかないです、えーっと。奥さんがインターネットしてても僕がアマゾンプライムしてても見ててもスマホでいじってても全然問題はないけど本当にアマゾンプライムがカクカクカクカクになるしぼやけるしっていうので尋常じゃないぐらいらってますなのになのにもアップロードが 90.7 ってもう針がね振り切れるんですよあのー、ぐらいむちゃくちゃアップロードはあのー速度が速いのでもう Amazon プライム見てる暇じゃねえっていうのでもう収録をしてアップロード、アップロードでいこうかなっていうふうに今、まあ今思っています。えっと、で、今日は、まあその Amazon プライムをよくあの見,見るんですけれど、えっと、その Amazon プライムで見た後に、映画 .com っていう、まあ映画の紹介サイト、映画情報サイトで、まあレビューを僕、あの、まあ、書いたり書かなかったりなんですけど、まあ、割と最近書くようにしてて、えー、で、えー、と今年2020年、えー、から、えーまあ、4月今まで見た Amazon プライムの中で面白かった面白かったというかレビューを書いた作品を、あのーまあ、今回はちょっと、えー一人きりの放送なので、そこで、えー、と皆さんのご機嫌を伺おうかなというふうに、えー、思ってます。えー、っと、で、今年見た作品なんですけども、あの、レビューを書いたやつだけで言うと、えー、っと、15作品ありました。なので、まあ、この15作品全部をあの紹介したいんですけど、あのー、15作品も、まあ、一応15作品を全部紹介するとなると、まあ、何か条件をちょっとつけないといけないのでその1本あたり90秒で説明しようっていう風な形でやっていきますのでちょっとあのタイマーで測って。時間制限があるんでタイマーを測ってあのやってみようかなというふうに思いますえー、っとタイマーはリストタイマーっていうアプリを使って、えー、90秒ってないんですよ、ね、1分半っていうのがあるんですけどそれでやっていこうかなというふうに思いますあの映画の紹介から内容からレビューまでで90秒なのでめっちゃ早口で喋らないといけとい,いうのを思っていますさてそれではいってみましょうはい、えー、まず1本目はえー、っとですねこれはえー、っと1月違う2月の16日に見た「えー、っとス,イスイス・アーミーマン」っていうタイトルの映画ですえー、っとレビューが開かないはい、えー、出ました。えーと、こちらは、あのー、ですね、えー、もうだいたい30秒ぐらい経ってるっていう話やな。こちらはですね、えー、星で言うと、えーとですね、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと僕は 4.5。満点が5点なので、かなりいいです。えっと、100点までにしたら90点ですよね。えっと、4.5 点をつけております。で、えっと、ざっくり言うと、あの、ダニエル・ラドクリフ、ハリポッターで有名なダニエル・ラドクリフが、えっと、死体役になって、えっと、ポール・ダノ、と、一緒に、えっと、なんていうんですかね。こう、無人島から脱出を試みるっていう風な。あ、終わっちゃった。はい、えっと、終わりました。次行きます。えっと、次が。はい、じゃあ行きましょう。はい。えー、次は、えー、2月の、これ2月の16日でいいのかな。な、えーまあ、多分2月ぐらいに見た、えー、コンタクトっていう映画。これ昔の映画で、ジョディ・フォスターが主演の映画です。えー、星で言うと5点中の4点なので、まあまあ、いいんじゃないでしょうか。えー、20年ぐらい前のものでしたが、あのー、あ、スタートしなかった。固まっているそう固まっているぞせっかくトウトウトウで、えー、ジョディ・フォスター演じる、えーえーまあ、科学者があの知的生命体を、まあえー、と受信するんですよね。知的生命体、知的生命体じゃないかな。なんかまあ、宇宙人の信号を受信して、えーまあ、接触するっていう風な感じで、あのー、マシュマコの日があの出てるんですけど、その、うんあのー、後にえっと、ま、シュンマコの日が、あの、あ、な、なんだったっけ、あの、あの映画、えっとお、あ、えっと、インターセラーか。インターセラーで、まあ、ちょっと似たような感じの、まあ、映画やるんですけども、あの、当時、20年前としては結構、うん SF、あの、大作というふうな形ですごい面白いし、えっ、ー、と、なぜか、シュマコの日が、マシューマコの日っていう風に、えー、書いてあるのが非常に、えー、面白いです。えー、とっと、はい、えー、じゃあ次行きます。えっ、ー、と、次が、レビューに。えっ、ー、と、次が、はい、あ、これもうね、いきます。はい。はい、次は、えっ、ー、と、ジョン・ウィックっていう映画ですね。これは、点数で言うと、5点満点中2点です。えっ、ー、と、キアヌ・リーブスの主演で、あの、まあ、まあ、殺し屋なんですけども、殺し屋が、えっ、ー、と、自分の、まあ、愛する人を、をまあ、殺されてて、まあ、復讐すするっていうななのなんですけども、まあ、全然僕は正直、まあ、面白くなかったです。えっと、キアヌ・リーブスじゃなかったら、まあ多分1点か 0.5 点ぐらいだったかなというふうに思います。あの、まあでも割とその僕以外のレビュー書いてる人は割といい評価してるんですけど、うーん、なんか全体的に全然面白くないなぁ、みたいな感じですね。まあ、個人的な感想を言うと、キアヌ・リーブスはマトリックスよりも、スピードとかの方が、まあ、僕は好きなので、あの、なんていうんですかね。やっぱりちょっと、高青年的な、そっちの方が、僕は好きやなっていうふうに思いながら見ました。でも、この作品は2もちゃんと出てるんですよね。ジョン・ウィック、うん。まあ、2は僕は見ないと思いますが。はい。えー、じゃあ次の、レビュー行きましょう。えっ、ー、と、次は、90秒全然時間ねはい、次は、えっと、2ガンズっていう,う,う、映画です。これは僕が大好きなデンゼル・ワシントンが出ている映画で、えっと、2ガンズ自身のレビューの平均点は 3.3 なんですけど、まあ僕は、あの、デンゼル・ワシントンが大好きなので、えー、これは僕は4点、5点満点中4点ですね。やっぱりデンゼル・ワシントンがものすごく上手い。演技が上手すぎるんですよね。演技が上手いのか、まあ僕が単純に好きなのか分かんないですけど、まあ、あのデンゼルは・ザ・デンゼル・ワシントンっていう感じの演技ですね。なんかね、あの、えっ、ー、と、その肩、肩で小踊りするみたいな、あの、なんか歩き方をするときがあるんですけど、ああいうのがすごい好きで、ええー、と、あとはね、マーク・ウォール・バーグがまあ出てるので、まあやっぱマーク・ウォール・バーグも、あのー、あれはいい、いいですよね。あの、ローン・サバイバーとかもまあ後で言いますけど、すごいいいし、あとね、ポーラ・パットンが出てるのも、あのー、ちょっとおっぱい見えてるのも非常に良かったです。ポーラ・パットンはあのー、あれですね、えー、っとお、トム、トム・クルーズのあれに出てる。えっ、ー、と、ミッション・インポッシブルに出てる。えっ、ー、と、4やったか5やったかに出てる。非常にでもこの人すごい美人な人なんですけどね。あの、それをもうまた良かったなっていう風な感じです。はい、えっ、ー、と、どんどん行きましょう。えっ、ー、と、次が、えっ、ー、と、あ、来た。えー、はい、スタート。えっ、ー、と、l a Confidential で、これは、あの、もう、モンド無用の5点満点中5点なんです、僕は。で、これは僕、えっと、公開が98年で、僕75年生まれなんで、まぁ、あ、23ぐらいの時か、うん、多分23か4ぐらいに、あの、多分これまだビデオ、DVD かなビデオかも、ちょっとどっちか忘れましたけど、まあ、その頃に見て、すごく衝撃を受けて、えーあのー、今まで見た映画の中の、まあ、上位3位あ、上位3本に入るぐらいのすごい大好きなあ映画で,で時間が経つとこういうのってどんどんこうあの感覚が変わってくるので、あのー、その感想とかも変わってくるかなっていうふうに思いながらも久しぶりにえー、っと、見てみたんですけど、あの、でも全然色あせることなく、やっぱり、ああ、こういう映画、を俺は好きなのかな、みたいな感じです。えー、っと、ケビン・スペーシー、ラッセル・クロー、ガイ・ピアース、えー、キム・ペイ・シンガ、ああ、えー、っと、ダニー・デビートとか、ジェームス・クロムウェルとか、ああ、まあ、有名どころが割と出ていて、で、ああ、いいです、えー。次行きましょう。えー、と、次は、えー、と、先ほど言ってた、ローンサバイバーですね。ローンサバイバーは、ーえー、マック・ウォルバーグが主演で、えー、と、点数は 4.5 点です。あのー、えー、と、これはもうちょっと結構ね、賛否両論あって、あの、まあ、実話を元にしているっていう風な、ああ、形なんですけど、まあ、なんかそれよりも、その映画、あの映画の出来が、すご、僕はすごいなっていう風な感じで、あのなんか、うんと、その現実的なリアルっていうよりも、映画が見せるリアリティみたいなのが非常に、すごくて、その血の一滴が滴り落ちるみたいな、ああ、ところとか、その怪我をするシーンとか、本当になんか、うんと、なんか現実にあるかどうかっていうことじゃなくて、ぐーって心が惹かれるようなリアリティがあったりとかっていうので、まあ僕は、これは大好きな映画ですね。僕の評価言いましたけどさっき。えっ、ー、と、4.5 点満点中 4.5 点です。あの、マック・ウォールバーグがすごくいいあの演技をしております。はい。で、えっ、ー、と、次行きましょう。はい。えっ、ー、と、ターミネーター新起動、ジェニシスっていうので、えー、僕、ターミネーターの1と2すごい大好きなんですけど、その後の3、4とかって、っていうのは、まあ、見てはいるんですけど、やっぱりま、2とか1に比べたら、あの、んっていう風な感じだったんですけれど、5に関して言うと、あの、僕はよ、よかった、よかったとか面白かったです。4.5 点、えぇ、ー、つけています。で、えっ、ー、と、アーノルド・シュワルズネッカーも、あのー、まあ、3以来、いいっていうことで、ま、あ12年ぶりに、ま、復帰、あの、してるんですけど、すごい、あの、なんていうんですかね、若い時の、あの、ショールツネッカーが、あの、まあ、出てきたりとかっていうので、あ、ん、なん、なんていうんですかね、すごくよくでき、よくできてるっていうか、あの時のことを思い出すみたいな感じで、ああ、もう CG ってすげえなーって思う単純になんかミハみたいなことを思ったり、まあしたよっていうふうなことで、全然レビューが読めてないんですけども、あのー、もうエミリア・クラークが、まあ可愛すぎて、なんかまあストーリーはいい。と、とにかくまあ可愛いっていうことです。はい。で、次。もう、あ、来た。えー、っとですね、これは、アメリカンスナイパーっていうイーストウッドの作品で、星は5点満点中5点で、あの、なんかね、もう苦しいんですよね。あの、見ていて。んなんか、うーんと、その戦場で、えっ、ーえー、と、英雄になる人が家に帰ってくると、なんかどんどんどんどんこう、あの、最初はいいお父さんだったのが、どんどんどんどんなんかおかしくなっていくみたいな感じのものを、イーストウッドの演出っていうか、すごい無味無臭なんですよ、イーストウッドの感、なんていうの、その演出みたいなのが。で、それがね、あの、なんか、こう、いらない装飾で、もうほんと素材だけみたいな、あー調味料一切なしみたいな感じが逆にこういうのをこう,もうバンバンバンバン心に打ち付けてくるみたいないや僕はあんまりイーストウッドの作品ってあんまハマるものってすっごい少なくてでもハマった時ってグワーって掴まれるっていう。例えばパーフェクトワールドとかもものすごい好きなんですけど、でもその振り幅が激しいんですけど、その分だけ、まあちょっと見ていて、あのーあな、なんていうんですか、見てよかったなっていうふうな、に思わせる作品でございます。えー、っと、じゃあ次行きましょう。あ、ここもね、ここからはね、ちょっと星5が続くんですけど、えっと、砂の器っていうので、えー、っとね、これはね、ほんと辛い、辛いというか、あの、劇場公開が、まあ、これ2005年になっているんですが、あ、デジタルリマスター版が2005年か。実際は74年に制作ですね。あの、74年って僕が生まれる1年前なので、45年ぐらい前の作品です。で、あの、松本清張の小説を、えっ、ー、と、山田洋次が、まあ,あ、脚本して、えー、非常に、あのー、なん,ていうんですかね。ん。まあ、いい、もう、すごく単純な言い方をすると良かったっていう風な形で、えー、本当になんか、これもね、すっごい賛否いろ,いろあるんですけど、演技が下手くそやとか、う々ぬかんぬんとかっていう人いるんやけど、いやもう全然そんなことないし、うん、だからそれ、今の映画とかと比べると今風ではないっていうだけの話で、やっぱこれはやっぱストーリーとか、あも,うもちろん演技も見ないといけないし、で、まあ、なんせ丹波哲郎が出てるっていうので、丹波哲郎が出てる映画を僕は初めて見たな、みたいな感じなんですけど、あの、これはね、うん、まあ、物語が結構辛い物語で、あの、2時間半ぐらい、143分か。143分あるんで、まあ、2時間23分。あって、で、ま、後半の40分のために、ま、前半の、あの、1時間半ぐらいが、ま、あるみたいな感じなんですけど、これはね、ま、ちょっとみ、見てほしいです。アマゾンプライムで多分今もやってると思うので、あの、今外出れないので、アマゾンプライムでちょっと見ましょう。砂の器。これは非常にいいし、考えさせるし、まさに、今、今っていう、この時期にも、割と当てはまるものの、こう、見方とか、捉え方とかっていうのは、若干を被ってくるだろうな、というふうに思っています。はい、次、行きましょう。えっと、砂の器終わったので、ああ、来ました。えっ、ー、と、クーリンチェ少年殺人事件っていうので、これも星5ですね。これは、僕、えっと、ここ数年見ただけで、見た中で、むちゃくちゃ良かったし、最初見終わった時はね、あんまりなんか、うーん、あの、単純にいいとかっていう風なもの、で、判断できるものじゃなくて、あ、なんなんやろ、これっていう風な形で、ずーっと心に残って、で、その後、うーんーと、この、まあ、実際に起きた事件の、を、おー、題材にし,してるんですけど、監督がエドワード・ヤンっていう人で、で、えっ、ー、と、1990年に映画が公開されてるんですけど、えっ、ー、と、舞台になっている時代は1961年に、まあ、起きた事件なんですけど、そのエドワード・ヤンティう監督は、えっ、ー、と、その、おーまあ、クーリンチェという町にいる少年が、まあ、殺人事件を犯すんやけど、その、えっ、ー、と、まあ、1年後輩に当たる人で、で、同じ、まあ、学校に通っていたということで、まあ、かなり、この、時に、まあ、衝撃を、まあ、受けるっていうので、あのー、まあ、台湾、舞台は台湾なんですけど、台湾の、えっ、ー、と、台湾で初めての、あのー、未成年の、えー、殺人事件っていうのが、まあ、描かれるんです。あのー、で、これは本当に、うーんーとね、あの、ま、こう、え、ま、アマゾンプライムで見れるっていうのは非常に多分僕はすごいラッキーかなっていうぐらい本当にいい作品やと思うし、ま、エドワード・ヤン監督は本当知る人ぞ知るあの台湾のえっと、すごく有名なあの監督さんでで、えっ、ー、と、出てくるのは、15歳、16歳のまあ少年少女の、が、あまあ学校とか、その、お街、ク、えーリンチャという街の中での、えぇ、ーえー、まあなんていうかな、その時代に翻弄された大人と、それの写し鏡となった子供たちの、えー、その瞬間瞬間の生活とか、考えとか行動とかを、あの、ズバズバ切り取って、えー、繋いでいったっていうのが、えっ、ー、と、236分中のまあ、230分ぐらい、えー、あるっていう。で、最後の最後に、まあ、あのこう、殺人事件が起こるんやけど、なんで起こったんかとかっていうのは、全然、こう、なんていうかな、その作品の中では、まあ、言わないんやけど、ただ、案に、うんそ,その、まあ、こう、なんていうかな、見せてる、見せない、あ、あ、えっとね、見せないように、見せないように見せているっていうのも正しいのかな、という風な感じで、うーん、すごくね、僕はね、考えさせられて、えー、考えさせられました。本当に、これは僕の人生の中の、まあ、本の指には多分全然入る。五本の指にも入るかな。うん。という風な感じで、まあ、むちゃくちゃね、あの、ちょっとあの、コロナウイルスの影響でなかなか外出がしにくいので、ちょっと海外とかも旅行とかも、まあ、考えますけど、いや、本当でも台湾の、えー、まぁ、あ、台北に、あの、クーリンジって、まあ街な、繁華街の多分ど真ん中ぐらいにあるんだと思うんですけど、すごく行ってみたいな、っていうふうに、えー、っと、思います。えー、っと、リサヤンっていう女の子がいるんですけど、あの顔はね、そんな可愛くない。あの、ザ・中国人みたいな顔してるんだけど、なんかね、愛おしいんですよね。多分ね、このリサヤンは、これ以外多分出てない。この空人地以外に出てないんですよね。ねえ、惜しいことをするなぁ。したなあみたいなことを、まあ、うっすら思っちゃうんですけど。はい、次行きましょう。はい。えっ、ー、と、ファイっていう、これは、韓国の映画で、悪魔に育てられた少年っていう、まあ、サブタイトルがついていて、あのー、まあ、えーえっと、こう、なん、なんつうんですかね、その、殺、えっと、殺、殺し屋集団に、えっと、まあ、育てられた少年が、えっと、こう、あ、いや、ちょっと待って、自分は今まで親だと思っていた人たちは本当は親じゃない、みたいなところから、こう、あでも育ててくれたのにみたいなとかいろいろこう紆余曲折あって最終的にこう自分っていうものを見つけに行くみたいなあまあでも韓国映画っぽい韓国映画やなっていう感じで、えー、点数は5点中まあ4点で,で結構ねみんな演技がね上手で僕は見ていてあのなんていうんですか全然違和感なく、違和感なくっていうか、うん、あの、面白い面白いと思って、あのー、見れました。これはでも、うん、まあ、まあまあ、そうですね、何気に見れる作品ですね。さっきのクーリンチェとか、本当は、ちょっとね、うん、あの、時代背景とかちょっと勉強してた方がいいと思うんですけど、はい。じゃあ次、えー、っと、ソロモンの美少っていうので、あのね、宮部みゆきの、えー、ソロモンの美証っていう、まあ長い長い小説があるんですけど、まあ僕読んでないですけど、まあそれを、まあ映画化したもので、前編後編ってあって、えー、前編後編合わせて2時間、あ、違う、4時間半ぐらいあって、また、これもめちゃくちゃ長えなっていう風な感じなんですけど、これはね、本当に面白い。面白かったです。あの、前、えっ、ー、と、これ奥さんと見ましたけど、えっ、ー、と、まあ、あんまりも長いので、あの、1日1時間ずつ見るみたいな感じで、けども、どんどんどんどん面白くなっていって、あのー、もう、最、最後4日目の、最後の1時間を見るのが、もう待ち遠しくてしょうがなかったっていう,いうような感じで、もうまさに、今だからこそこういうふうな楽しみ方をしていくのがいいのかなっていうふうに、思いました。えーえっと、星は 4.5、5点満点中 4.5 で、ここに出てくる、あのね、女の子がいるんですよ、一人。主人公とも言うべき女の子が、まあ、藤野涼子ちゃんっていう女の子に、ね、この子はね、なんかね、凛としてすごい可愛いんですよね。で、まあ、ちょっとハスキーボイスなんですけど、で、役目、あの、オーディションで、えっと、受かったんですけど、役名のまま、えっ、ー、と、その名前の、名前で、えー、まあ俳優業をやっているっていう、まあ女性ですね。うん。あのね、まあ、まあまあえっ、ー、とね、どことなく、あの、石原さとみに似ているので、好きなんですけど、藤野良子の方がいいかもな。うん全然90秒守れてないですけど。はい、次行きましょう。はい。えー、っとね、監視者たちっていう、これも韓国の映画で、これはね、非常にスタイリッシュで、えー、アップテンポで、あのー、面白かったです。えー、っと、星はあ5点満点中4点で、ただね、この監視者たちっていう放題が、クソ出せなっていう風な、もうちょっとスタイリッシュに、なんかした方が、なんかこう、ね、他の人もなんか見ようかなっていう風な感じにさせるですけど、テイストで言うと、あの、ボーンシリーズ、マット・デイモン主演のボーンシリーズの、ポール・グリーングラスがやってるような、あの、まあカメラワークで、えっと、こう、なんていうんですか、こう、そのカットが多いっていうか、パンパンパンパンパンって言って、あの、あとね、音楽とかもすごいね、ボーンシリーズに似ているので、多分この監督はものすごくボーンシリーズが好きなんだろうなっていうのが、本当と伺い知れい知れるし、他のレビューを見ててもそういうふうな声が上がってたので、まあ、なんか、そういうテイストの映画が好きな人は、これ見たら、まあ面白いって、あの、単純に思うだろうな、ていう。まあ話も話で、あの、なんか、うんとね、あの、きっちり作られてる。そんな、なんか、あの、ぶっ飛んだ話ではないし、よくある話でよくある話だけど、ちゃんと詰めて作ってるなて、印象ですね。はい。あと、えー、二つ、えー、ですね。えっと、デスウィッシュっていう、これは、あの、ブルース・ウィルスの作品で、もうブルース、僕はブルース・ウィルス大好きなんですけど、でも大好きなんやけども、やっぱり一番好きなのは、えっ、ー、と、ダイ・ハードとか、あダイ・ハードとかというか、ダイ・ハードとダイ・ハードマッぐらいまでかな。で、それ以外のってね、まあそんなに全然響かないですよね。やっぱ圧倒的にダイハードのワンがもう面白すぎて、だからね、あれ以上のものがね、なんか逆に言うと、デンゼル・ワシントンは全部デンゼル・ワシントンなのに、どの作品も面白いんだけど、ブルース・ウィルスは全部ブルース・ウィルスなのに、ダイハード以外はそんなに面白くないっていうのをで、なんかブルースウェルスを見たいって思わなくなって、その見るにしても、そのダイハードは見てもいいかなと思うけど、それ以外って全然なんか見ようとは思わないんやけど、まあたまたまそのレビューがまあ良くって、えー、っと、というので、まあ見ました。星は、あの、5点満 13.5 で、で、これ自身は、えっと、実はまあ、あ,なあのおこうカ、カバーとかリバイバルみたいな感じで、あの、チャールズ・ブロンソンが74年に映画化した、えっ、ー、と、狼をさらば、あを、あの、まあ、再映画化したっていうので、で、あの、<咳>えっと、ホラーとか、あの、ミステリーで有名なイーライ・ロスが監督しているので、まあそのテイストもあるんやけど、まあ、まあでもよりアクションっぽい感じにはなっているので、あのブ,ルブルース・ウィルスがちょっと生きてるような感じです。うん、ただまあ、あの、マシンとて言えば、えっとね、この人は医者なんですけど、医者なのにむちゃくちゃやっぱ強えっていう。のが違和感あるけど、まあブルースウィルスやしもいいって、そこはなんか、ね、言い切れちゃうような感じのものがありました。うん、えー、っと、まあ 3.5 って、まあ低いけど、僕としてはまあえー、ブルースウィルスはもう 2.5 ぐらいなので、総評で言うと、だから割といい方。ブルース・ウィルスの作品の中で。はい、次行きましょう。えっと、マイノリティリポートで、これも結構古い、20年前の作品か。えっと、スティーブン・スビルバーグの監督で、で、20年前に作ったとは思えないぐらい、あの、こう、今、えっと、20年前に作った近未来の作品ですが、その、ま、今を踏襲してるみたいな、あの感じのところと、えー、っと、あとは、まあ、うん、と、なんていうかうん、まあ、トム・クルーズが主演なんですけど、やっぱトム・クルーズは、あまあ、演技上手いなって感じです、ね。で、その見せる、見せる演技をするなっていう風なあので、まあ、えー、っとマイティ、マイノリティリポートも、これ見てる、2002年に公開されてて見てるんですけど、もう一回見てみようと思って、見てみたら、全然覚えてなくてびっくりして、あ、こんな映画やったっけっていうので、で、えっ、ー、と、レビューはまあ4、4点、えっ、ー、と、4点つけております。で、あの、見ててまあびっくりしたのは、まあもちろんストーリーも面白いし、あの、結末も、おおーっていうふうに思ったけど、あのー、まあ、コリン・ファレルが、ま、出ていたっていうのも、びっくりしたし、なんかコリン・ファレルって、ま、どんどん、こう、なんか、ちょっと、出てきた時ってすごい、わーって、注目されるような、あ人だったのに、ま、どんどんなんか、こう、んっていう風な感じん、んあれみたいな。ファレルちゃんみたいな。これにどこ行ったみたいな感じの人なんですけど、でも、まあ、ま、ま、でも20年前しかわかんないですけど、まあ、そのいい役で、かなりいい役で、えっ、ー、と、トム・クルーズと相対する役で出ていて良かったなっていうのと、あとはね、えっ、ー、と、このマイノリティリポートは、あのー、まあ、未来をこう見る、まあ。なあのまあ、人間、人,まあ、人間なんですけど、人間がいて、で、その映像を、まあ、コンピューターが読み取って、で、その犯罪,をよはん予知し犯罪を予知して、その犯罪が起きる前に止めるっていうふうな。で、それを、その犯罪を見る人に、まあ、アガサって役がいるんですけど、そのアガサ役が、サマンサ・モートンっていう人なんですけど、あの、ウォーキングデッドのアルファなんですよね。びっくりして。どっかで見たことあるなと思ったら、もう最後の最後で気づいて、いや、あ、これはもうアルファやん、みたいな。でアルファ、そのウォーキングデッドのアルファはも、もうかなり、こう、なんて、癖のある、あの、役者で、もう出てきた時から、うわ、こいつ、みたいな、ああ、な、ほんとでもね、ウォーキングデッドに出、出る悪役っていうか、あの、リックに対峙するのは、本当にいい俳優を探してくれなっていうふうなぐらい、あの、こう、なんと、なんとも言えない、ええー、まあ、こうな,な,んなんて言うんですかね、まあ、リックも少しあのねっとりした感じの演技をするけどサマンサ・モートンは女性で、えー、あれだけこうスキンヘッドで,でちょっとね、体がね、こうデブインやけどすごいなんかこうあのピンと張ったあな,なんか、なん、なんていうピンと張っとるじゃないだね。なんていうのかな。すごいトゲトゲしい感じが。すごい、あのー、尖ったナイフみたいな。大コアみたいな。感じの演技をさせるとすごい上手な。そなもう、本当に、普通の人ではないみたいな。猟奇的な感じ。計算された、猟,猟奇的な感じっていうか。まあ、そんな感じがしたあのサマンサ・モートンが20年前のここに、えっと、マイノリティリポートに出ていたっていうのがびっくりしました。あとね、後半のホテルのあの、フロント役の男の人がいるんですけど、これもね、どっかで見たことあるやけどまあ思い出せなくって、ちょっとどなたか分かる人いたらまた教えて、えーえー、ください。っていうので、もう、うに90秒は、あの、過ぎてますけども、えー、っと、まあ、そんな感じですね。はい。えー、っと、ちょっと時間も結構いってるので、あの、まあ、ここら辺で終わるんですけど、まあ、今回15本ちょっと紹介して、えー、圧倒的に良か,かった、というか、圧倒的に、あの、いいなって、見てほしいなと思うのは、やっぱ、クーリンチェ少年殺人事件。これね、4時間あるんで、もう長いなっと思うんですけど、でもね、見た後、全然長いと思う。ま、もう8時間くらい見たいなって思うような、ぐらい。あの、もう8時間で、その後を8時間見てどうするっていうんじゃなくて、なんかもう、あの、8時間分くらいプラスしてみたいなっていうくらい、すごい考えさせるし、やっぱその時の社会情勢、あの、1945年に大戦が終わった後に、えー、日本の植民地だったのが、まあ、あ中国に戻るんだけど、あの、日本の、こう占領の政策と中国の占領の政策が全く違っててそこで、まあ、台湾の人たちはあいろいろすごい苦労するっていうそ,れその15年後に、まあ、こういう風なことが、まあ、起きるっていうその、まあ、情勢とかも分かっているともっと多分ねすごく。あの面白く見れるなクーリンチェ少年殺人事件見る方は少しだけそこの45年から60年とか70年ぐらいまで60年代ぐらいまでをの台湾と,、えー、と中国の女性とかってあの勉強していただけると、まああなるほどこ,ここってこういうことを言う,言うとるんやなみたいなのはすごくわかるし。えーとね、大人はね、そんな出てこないんやけど、でも大人の,あの一個一個っていうのが、もう本当に鏡で映すよう、ね、に、子供にも大きく影を落とすみたいなのが、非常にいい映画でした。えー、クリンチェの次に、まあ、今回良かったのは、まあ砂のツアーかな。うん、砂の器ね、やっぱりこの今の,このコロナウイルスっていう,うー、まあ、の未知のものを,を見るときにこの砂の器もその当時未知のものだったっていうものに対するうーんと人の見方みたいなのを、まあ、示唆してくれる。まあすね、非常に考えさせられる、まあ、映画ですはい、えー、そんな感じで、えー、ちょっとねまあ長えな今回も申し訳ないんですけども、まあ、30分ぐらいで本当収めたいんですけど、まあ、今回はこんな感じで、えー、次回また別の内容で、えー、配信したいなというふうに思います、えー、とそれでは皆さん、えー、とね、ちょっと辛い時期がもうしばらく続くと思うんですけども、なんとかみんなで、えー、と、乗り越えましょう。えー、と、アマノンプライムで見れる映画、あ15戦でした。それでは、おやすみなさーい。